0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling- –genom ögonen på de som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag, som delar intresset för bättre förståelse, heter Niklas Sigholm. I tidavtalet står följande. Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft- –vid Ringhals och andra lämpliga platser. Men vad betyder det egentligen? och vilka förutsättningar behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Martin Darelius är senior vid Vattenfalls kärnkraftsverksamhet- med överblick av vilken helhet som behöver byggas- för ett hållbart kärnkraftsprogram i Sverige. Vad ser Vattenfall för behov inom politik, myndighetsutövning- leverantörskedjor, teknik och finansiering? Kul, var med. Martin, välkommen till Energistrategipodden. Roligt att vara här. Ja, idag har vi kärnkraft på temat. Kan du berätta, ge oss lite av din bio och var du kommer ifrån.
1: Ja, Martin Derelius heter jag. Eh, har jobbat på Vattenfall nu i snart 20 år och jobbat med det mesta olika saker, framförallt inom kärnkraft och kärnkraft. Är sedan eh, fyra år tillbaka ungefär det strategiansvarig kan man kalla det på vårt affärsområde Generation som inkluderar både vår kärnkraft och vattenkraft. Och med strategiansvarig menas att jag stöttar och hjälper vår affärsområdeschef och hans ledningsgrupp i olika strategiska frågeställningar. Och visst är det så att du har jobbat på Vattenfall ganska länge om man räknar upp även din en tid med det här? 20 år ungefär med kärnkraft hela tiden nu kan man väl säga på ett eller annat sätt.
0: Om vi då backar tillbaka så kör vi en utblick om kärnkraften och kärnkraftens historia och betydelse för energisystemet. Vi tar vår utgångspunkt någonstans på 50-talet. Kan du berätta, vad är det som sätter igång det hela här i Sverige?
1: Jag skulle säga att det är ju en, en tanke någonstans om att eh, leveranssäkerhet och den gamla 50-60-talshandeln om att vi ska vara självförsörjande på energi, och inte ba- eller och egentligen inte bara på energi utan som nation ska kunna klara oss själva. Det får man ju säga... Och en helt annan tid och en helt annan tanke kring vad självförsörjning var. Och det sattes igång en tanke om kärnkraft. Vi ska väl vara helt ärliga och säga att de första initiala tankarna kring kärnkraft hade kanske inte bara civila tillämpningar. Men efter energikrisen så blev det helt klart så att man så. Att oljeberoendet var en stor fara för Sverige och kärnkraften så står som lösningen på det här.
0: Ja, för det kom väl egentligen först sen när oljekrisen slog till att det var ett bra svar på... Ja, absolut. Så det ska vi det,
1: Att Sverige fick så mycket kärnkraft var ju olje, till följd av oljekrisen och att man efter den såg att det, kärnkraft var ett sätt att för Sverige självförsörja sig själv på energi.
0: Och det här ledde till en, en bred utveckling också av leverantörer. Man tänker tillbaka på ac Atom och hela kompetensen som byggdes upp runt ja, det här. Ja,
1: Vi hade ju förmåga att göra reaktortankar. Vi har ju fortfarande stor kunskap och kunskap när det gäller ångeneratotuber eh, och annat från Sandvik, till exempel. Så att vi har ju en, det finns kvar, men vi hade ju ett tag hade vi ju en väldigt stor kompetens inom. Inte bara kärnkraft utan energisektorn som helhet när vi byggde upp den. För det var, tanken var ju att vi skulle kunna
0: försörja oss och bygga de här anläggningarna själva. Och det som det har tillfört i systemet nu, det har varit mycket diskussioner ju naturligtvis om det här med kärnkraftens roll och dess bidrag. Hur skulle du sätta ord på vad kärnkraften bidrar med efter det svenska energisystemet idag.
1: I dagsläget så vi bidrar kärnkraften bidrar ju med en stabilitet i energisystemet. I att man kan leverera el oberoende av hur vinden blåser eller hur solen lyser. Och att vi inte samkorrelerar med, även om det kan finnas en osäkerhet ibland när man producerar eller inte producerar, även om vi har en målsättning att producera till 85-90% procent av tiden, så när vi inte produceras så är det inte korrelerat, det hänger inte ihop med de övriga kraftslagen och vi får en bättre stabilitet och mix. Sen är det naturligtvis så även att de stora synkrongeneratorerna som kärnkraftsreaktorer har hjälper till och stabiliserar elnätet med det som vi kallar svängmassa eller rörelsemoment eller vad man nu vill kalla det. Men det, det har ju naturligtvis en, en stabiliserande effekt i nätet. Självklart. Och det här gynnar också, eller samspelar med hur vi har byggt ut vårt nät, visst? Absolut, om man tittar på stamnätskartan så ser man ju, svenska stamnätet är utbyggt för att passa stora synkrona generatorer i, i södra Sverige. Och det, det är byggt för det och ska vi göra någonting annat så behöver man förändra och bygga ut elnätet ganska
0: radikalt. Ja nu är du kanske förvisso inte en historieprofessor då, utan det kanske jag ska bli, ha en fördjupningspodd på. Men hur... I din mening såg det ut då när vi fattade beslut om det här, om var det skulle ligga någonstans och vad var det som då gjorde det acceptabelt att lägga det i Bärsebäck och Ringhals och...
1: Jag, jag, jag tror vi ska komma tillbaka till att det var ju en helt annan tid i att det var inte så att man från stadsmarknaden gick runt och så frågade man är det så att vi kan få lägga ett, ett kärnkraftverk här utan det var snarare kanske att vi kan, kan att vara snäll och flytta på oss för nu är det så att nu kommer här hamna ett kärnkraftverk här. och det passar väldigt bra i den svenska elnätsutbyggnaden och, och då bör det ligga här. Att det råkar ligga andra saker där just då det spelade på den tiden mindre roll så att vi ska komma tillbaka och komma ihåg till att besluten om den svenska kärnkraften det fattades i Sveriges riksdag. Det var inte ett beslut i en, en företag eller i en, min, liksom, en domstol utan det var
0: ett riksdagsbeslut. Det var inget kommunalt vet och där inte. Det, det var inget kommunalt vet. M- många hänvisar ju också där dessa alltså kärnkraftsvörmare för dessa rosa skimrande dagar. För vi var världsklass på att bygga ut. Vi byggde fort och vi byggde mycket. Absolut, jag
1: menar Sverige har väl något typ av rekord i att vi driftsatte 12 reaktioner på 10 år. Vad som är lätt att glömma i, när man säger det att, är ju att vi började precis som du sa innan Niklas på 50-talet. Och vi hade projekt på vägen som kanske inte var riktigt lika lyckosamma. Marviken är ju ett exempel på det. Men när man pratar med de företrädevis herrar som var med på den tiden så att nej, Marviken var inget lyckat exempel, men vi lärde oss väldigt mycket. Men man ska komma ihåg att man gick i diket ett par gånger på vägen också innan vi lyckades driftsätta 12 reaktioner på tio år. Det är den ena saken. Det andra är väl att, som vi var in lite på, marknadsförutsättningarna och hur beslutsfattandet skedde på den tiden var något helt annat än vad det är idag. Det det är klart att det är en väldig skillnad om om Sveriges riksdag bestämmer att nu ska vi bygga vi ska bygga tolv reaktorer och där var det beslutat. Då, Då blir det en annan drivkraft i det än vad vi misstänker att det kommer att bli idag.
0: Det blir väl den första intressanta utvecklingen att göra till dagsläget då. För i likhet med vad Per Eckemark från Svenska Kraftnät sa att titta på hur stammnätet så ser ut, titta på en karta hur stammnätet drogs då så ser du raka sträck, det är inte riktigt det vi har idag. Då var vi ju inne i en stor transformation och en hög också elektrifiering av samhället där vi vandrade från och ett, en, en högre oljeberoende än vad vi har idag till en mycket större elsektor. Um, då var det centraliserat. Idag är det väsentligt mycket mer komplext och decentraliserat. Hur viktigt är det här aspekten givet om vi blickar framåt ny kärnkraft i Sverige? Jag tror att det är jätteviktigt att, och vi måste någonstans förstå att ska vi
1: göra en sån här omställning av det svenska energisystemet oavsett om vi bygger kärnkraft eller vindkraft eller vad det nu är för någonting som vi bygger för att i princip dubbla den svenska elproduktionen till 2050. Ska alla intressenter få utveckla sina egna program efter eget eget huvud så kommer det här säkert att kunna gå också, men ta väldigt mycket längre tid. Vi är inte
0: färdiga till 2050 då. Vi kommer ju in på det när det gäller storskaliga investeringar. En enkel fråga först, vad vad är det för investeringscykler som ni behöver titta på om ny kärnkraft ska vara aktuell?
1: Ett nytt kärnkrafts program, om vi kallar det för ett program och säga att det, liksom, det är inte en reaktor vi tittar på, utan vi, eller vi kan, börja, vi kan ta bara en reaktor, bara för enkelhetens skull det, det är ändå ett, program, ett projekt som pågår över hundra år det är, det är en planeringscykel som är över det är, att planera för en ny reaktor, det är 10-15 år den ska drivas sen i 80 år, och sen så ska man riva anläggningen och lägga ner den i berget och ta hand om allting använda av med bränsle och så vidare vi inser snart att det här är, det här är över hundra år. Det är ett åtagande och ett ansvar som ett företag behöver ta som sträcker sig över ett decennium. Jag vet få privata bolag som är benägna att göra detta om det inte finns en stark politisk viljeytring och en samsyn i samhället på att vi, o men det är en bra idé, vi ska ha mer kärnkraft, vi behöver det för landet. Att tro att privata bolag kommer att göra detta utan att man känner det stödet. Det tror jag är
0: ja, kanske inte naivt men åtminstone är lite överoptimistiskt. Ja och man kan vinkla det på många olika sätt, men jag börjar den änden att vi nu har fått en, kärnska, förlåt, en, en kärnkraftsvänlig regering med 176 mandat i Sveriges riksdag som ju öppnat upp för, att, också uttryckt, öppnat upp för kärnkraft men också uttryckt viljan att Vattenfall ska röra sig in i det här området igen och investera i det helst. I, I vilken mån sett till vad du säger nu, är det en garanti för att ni ska kunna starta igång ett stort kärnkraftsprogram?
1: Ja, jag skulle säga att ska vi jag tror varken vattenfall eller någon annan part som kan tänkas bygga kärnkraft i det här landet kommer att ta ett investeringsbeslut utan att man känner att det finns en tydlig politisk majoritet eller viljeytring om att vi ska göra detta. Det går naturligtvis att göra förberedande arbete och annat som går på ett rätt, åt ett håll att vi kan så småningom ta ett investeringsbeslut. Ett eventuellt investeringsbeslut vilket Vattenfall inte har tagit utan vi har påbörjat en förstudie för att se om om det här finns en möjlighet att utveckla det här vidare på Ringhals. Men jag har jättesvårt att se att någon part skulle vilja ta ett investeringsbeslut i en sån här fråga. Som har så stora politiska risker om det inte finns en väldigt bred majoritet som säger att ja, vi ska ha mer kärnkraft i Sverige och vi kommer att stå bakom och stötta och hjälpa till med det som behövs från myndigheter och den här kärnkraftsinfrastruktur
0: som behövs i samhället för det här. Som jag tar det rätt så är 176 mandat inte tillräckligt för det. Du behöver en bredare, bredare bas i riksdagen för att det här ska vara möjligt. En energiöverenskommelse. Ja, som tydligt markerat. Vi, I alla fall för ett, för ett
1: investeringsbeslut så kom, tror jag att det behövs något mycket bredare än 176 mandat.
0: Och vad, vad innebär det då för politiken? Vad är det för ansats man behöver ha för att bygga som framvänder blir då ett, ett kärnkraftsprogram för Sverige? Det innehåller inte bara själva kärnkraftverket, antar jag.
1: Nej, det, men vi kan ju börja med att en sån enkel sak. Vi har ju i Sverige till exempel aldrig prövat en svensk kärnkraftsreaktor i, enligt svensk marken. kärntekniklag eller miljödomstolen. Därför att förra gången när vi byggde det här på 70- och 60-talet när vi tog besluten den tiden, då var det, det var ett beslut i riksdagen som jag sa innan att, och då var det inte så att det var någon prövning av det här. Det, det fanns ett embryo till en kärnsäkerhetsmyndighet men det var inte så att vi hade en, en myn, fjällfjädrad myndighet som vi har idag med föreskrifter och regelverk. Så att det är ju någonting som vi måste börja med att förbereda hur ska en sådan här prövning gå till. Vilka myndigheter kommer att vara inblandade. Hur ska stegen se ut? Vad är det som man ska redovisa, etc. Etcetera, etcetera. Ska vi bygga på nya platser om det öppnas det har ju diskuterats om man ska öppna upp för det. Vi har en sån enkel sak som vi inga föreskrifter idag som beskriver hur en ny plats ska se ut. Hur ska du välja ut en ny plats för en kärnkraftsreaktor? Så det spelar egentligen ingen roll att lagstiftaren godkänner att vi bygger på nya platser för vi har inga föreskrifter från myndigheterna som beskriver hur vi ska identifiera de här platserna och vilken karaktäristik de ska ha för att det ska vara okej okay att bygga där.
0: Ja, och vilka miljökriterier. Vilka
1: miljökriterier, alltså, det finns ingenting med. Så att, och därför är det, ju, det är en stor apparat som behöver sätta igång och, man, och det, här ska inte, det här är inte på något sätt att peka finger åt våra myndigheter utan det är snarare att vi vi har inte under många år gett de, de förutsättningar som krävs för att de ska kunna vara. För det har inte varit aktuellt att bygga nya reaktorer i Sverige. Men om det nu säger vi att säger nuvarande regering önskar bygga nya reaktorer eller vill se det hända. Då är ett bra första steg är ju att de börjar rusta sina olika myndigheter. Och då är det inte bara SSM vi pratar om utan det är även miljödomstolen, länsstyrelser en mängd olika myndigheter MSB, Energimarknadsmyndigheten ja, vi, vi kan ta hur många som helst Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten Energimynd- ja, att börja rusta dem se över alla föreskrifter hur ska ni vara redo för att kunna hantera en ny miljöprövning en ny prövning av svenska reaktorer vad behöver komma på plats, vad behöver fungera och se till att de får resurser för detta och det är ett bra första steg och kan vi då se att det här tas i ett samförstånd över de politiska gränserna och ser att ja, men det här är en bra idé att vi ser till att våra myndigheter börjar jobba med det här. Då får ju vi som industri ett tecken och en tydlig signal om att ja, det finns
0: en viljeyttring från statsapparaten om att vi ska fortsätta med det här. Det låter ändå i mina öron som att det, med tanke på många myndigheter vi räknar upp nu bara rakt ur huvudet, att det här berör många tjänster som kanske idag inte ens finns. Absolut. Okej då, vi, vi, vi kommer att återkoppla till det här är jag helt övertygad om. Men om vi först har börjat med att säga att det behövs ett, ett, en, en bred förankring i Sveriges riksdag som vi anser är uthållig över 50 år helst. Ja, hundra kanske. Om man... Ja,
1: men det, och den kommer vi naturligtvis aldrig att kunna få. Den, den kan man inte få från politiken. Men det vore ju klädsamt att man åtminstone är nu och fram till att vi tar ett investeringsbeslut har detta stödet så att alla politiska partier binder upp sig kring det. Va?
0: Och det andra är då allt det myndighetsstöd, lagstiftningsstöd, eh, guidande hänvisningar som behöver, ut, behöver skapas och utforskas längs vägen. Och så har du också då, antar jag, alla underleverantörer och teknik. Ja, vi har
1: ju inte forskning. Ja, absolut vi har, eh, många länder har ju det, det har ju Sverige aldrig haft egentligen och det är ju en, den, den myndighet som premierar och underlättar och, och hjälper till att få till kärnkraft på plats. Av ja, naturliga skäl så ska inte SSM göra det utan de är en övervakande och myndigheterna ser till att regelverk efterföljs men på samma sätt som vindkraften har fått hjälp av energimyndigheten så har vi liksom inte för kärnkraften haft en motsvarande myndighet som stöttar och underlättar för kärnkraften i samhället. Det här finns i princip i alla andra nationer som har kärnkraft. Sverige har inte haft detta och det är också en sak som antingen man ger ett utökat uppdrag att bli befintlig myndighet eller utökar myndighetsfloran om man önskar det istället.
0: Hur mår den svenska kärnkraftsunderleverantörskomplexet? Det var ett långt ord, men vad har vi för inhemska resurser för att genomföra en sån här plan?
1: För att bygga, vi har ju en begränsad, om vi säger att rent komponenter till kärnkraft, nya kärnkraftverk så skulle jag säga att den är ju ändå relativt begränsad i dagsläget. Tyvärr är det så att mycket av den kompetensen och den kunskap vi hade på 70- 80-talet det finns inte kvar i dagsläget och ska vi förvänta oss att industrin ska bygga upp den här förmågan och kompetensen igen Ja, då är det underlättare nog om vi går ut med stark vilja för det kommer att vara jättestora investeringar för den här underleverantörsmarknaden den kan naturligtvis byggas upp igen men då måste de ju också se att det finns en marknad framöver för dem och då behöver ju återigen, det kommer fram en långsiktig plan och en idé om vart är vi på väg vad gäller den svenska kärnkraften i samhället.
0: Ja, för du menar att den kanske inte nödvändigtvis byggs upp om det är ett kärnkraftverk utan Nej. det måste finnas en långsiktig plan. Det måste,
1: ja, det, det är ju, det, ja, hela den kostnaden för att bli licensierad och, och få stämplar och annat som behövs för att kunna leverera till kärnkraften. Den kanske inte riktigt finns där om vi säger att vi ska bygga ett kärnkraftverk då kommer vi ju troligtvis att få förlita oss på utländska underleverantörskedjor. Sy- äh, Medan som vi säger att det finns en villig ytring om att vi i Sverige till 2050 ska ha ja, en större andel. Det finns olika rapporter både från VSB och från Svensk Näringsliv om hur mycket kärnkraft som skulle kunna finnas i det svenska. Och är vi tydliga med det? Ja men det är klart att då finns det finns någonting för underleverantörer och leverantörer till kärnkraften att jobba efter och se okej okay, här finns en marknadspotential, jag är beredd att göra den här satsningen.
0: De marknadsmässiga förutsättningar. vi har en engineering-marknad idag. Flera som har flera av de tunga kapacitetsbärarna på marknaden som har kritiserat delvis en engineering-marknad och efterfrågat mer kapacitetsbärande mekanismer. Svenska Kraftnät stödmarknader utvecklas ju nu också. Det var tal om också sådana stödmarknader, för exempelvis roterande massa. I vilken mån är den förändringen någonting som behövs eller en förutsättning för ett sånt här kärnkraftsprogram? Jag tror... Inte att man ska titta sig stilla så jättemycket blind på
1: exakt hur ersättningen eh, utbetalas utan kanske snarare om under vilka tidshorisonter det här sker. Man ska komma ihåg att ett, ett kärnkraftsprojekt är en kärnkraftsreaktor den återbetalas kanske på någonstans 40-60 år för att få någon. visst du kan ju välja att betala tillbaka den på 10 år men det blir en väldigt svår affär att räkna hem den på 10 år men så realistiskt 40-60 år. Och ska du få någon typ av säkerhet i dina intäktsflöden över den här tiden, då vill, då vill du ju veta att hur ser mina intäktsströmmar ut under den här perioden? Och då kanske det inte spelar så jättestor roll om det är på vilket sätt jag får mina pengar om jag ändå inte kan vara säker på att de här olika modellerna finns ja, det de närmaste femårsperioden kan jag säga, då vet jag att de här pengarna finns. Vad som finns där borta om 15, 20, 30 år det har jag ingen aning om. Utan jag tror snarare man ska titta på hur kan man säkerställa en långsiktig intäktsmodell för den här typen av långsiktiga investeringar som om vi önskar vill ha dem i det svenska energisystemet. Hur ska vi då säkerställa att de, det finns en säkrad intäkt för dem under en lång tidsperiod? Det är precis på samma sätt som med annan infrastruktur som vi har i, i landet. Vi, vi, vill man bygga någonting som håller länge då måste man också ge någon typ av modell för hur ska intäkten se ut under den här långa tidsperioden. Som PPR för vindkraft. Till exempel. Jag menar vindkraft har ju också en, en lång återbetalningstid. Det, ska ju, det är ju inte så att vindkraft återbetalas på kort tid och
0: de har löst det
1: med PPR helt riktigt.
0: Och det för ju in ändå på den sista delmomentet i den här första frågan som är den finansiella sektorn nu nu är det ju onäkligen skakigt på energimarknaden med hög volatilitet och osäkerhet vilket ju också skapar naturligtvis en, en, en likadan osäkerhet på finansmarknaden och du kommer till dem och så säger du hej kära finans nu vill jag att ni tittar 50 år in i framtiden och fattar ett beslut kring det. Hur fungerar det?
1: Ja, det är ju utmanande när du då inte kan visa på hur du har dina intäkter. Men det, det vi har sett i de inledande diskussioner som har skett med olika aktörer, det är ju ändå att om vi på något sätt kan visa att vi har en garanterad intäktsström, då är man beredd att låna ut pengar till en acceptabel, för båda parter acceptabel ränta får jag säga. Så att det, det, det allting kommer tillbaka till. Kan vi visa på att vi på ett eller annat sätt kan garantera intäktsströmmen över en längre tidsperiod, då finns det
0: finansiärer. Ja, men det var väl bra plafond till den här diskussionen. Har, vi har tagit politiska förutsättningar, marknadsmässiga förutsättningar, tekniska förutsättningar och finansiella förutsättningar. Och inom alla de här områdena så säger du att det behöver ske en rörelse för att komplexet som helhet ska fungera, så förstår jag det rätt. Ja. En av de här sakerna du, som ju dyker upp i... Den politiska diskussionen nu är ju den om tid och hur lång tid det här tar. Anna Borg har varit ute och sagt att kärnkraften skulle kunna finnas på plats tidigt 2030. Vi har exemplet från Västsverige och Axel som gärna skulle vilja ha det här på plats innan 2030. Vad pratar vi om för tidshorisonter här egentligen som du ser det? Jag
1: tror det är... Måste börja med att förstå det, som, det vi pratade om innan det här: Att vi har i Sverige aldrig prövat en kärnkraftsreaktor innan enligt svensk varken miljölagstiftning eller kärntekniklag. Och det kommer att ta tid att få detta på plats och det ska vi ha respekt för naturligtvis om alla vill och vi bypassar alla regler och lagar som vi känner idag så går det att få det här snabbt men om vi vill spela efter de inte diplomatiska men om vi vill spela efter de demokratiska spelreglerna då får vi nog acceptera att det kommer att ta ett tag och det som jag håller med Anna Borg är att om alla samhällets krafter samarbetar och vi visar på en villgyttning att vi vill det här. Och då kommer vi tillbaka till det jag pratade om innan- att vi behöver en bred samsyn så att alla aktörer kan jobba åt samma håll- och vi vet vad det är vi vill uppnå. Ja, men då är början på 30-talet en, det är en ambitiös tidplan- men det är ändå någonting
0: som går att genomföra. Som jag utsätter dig för det hypotetiska läget då- att vi har en reaktor på plats 2032-33- vad skulle det behöva innebära för att den kritiska linjen ska hålla i projektet för energiöverenskommelsen? När skulle den behöva vara på plats för att en sån tanke ska vara möjlig? Ja, vi behöver ju en sådan villgyttring under 2023. Att då, då behöver
1: det ju finnas en, en bred samsyn om att vi ska gå vidare och att vi, vi kan jobba vidare med det här.
0: Så att om, om vi kommer, och jag sitter här om ett år med dig 2023, och vi ännu inte sett en så då vet jag också att 20, tidigt 2030-tal börjar, börjar ja, bli börjar problematiskt.
1: Ticka, eller, jag, eller man skulle kunna säga så här, det, det kan säkert gå fortfarande under förutsättning att nuvarande regering då har ju vet väldigt tydliga instruktioner och regler till sina myndigheter och gett dem de resurserna som, som, som krävs. Det som då finns kvar för oss som en gnagande oro, det är ju att vad händer vid ett eventuellt regeringsskifte 2026? Och, och vi kommer ju inte att till 2026- ha hinnat ta någon eventuell investeringsbeslut. Det är ju för det är ju längre bort än så. Så att någonstans, då blir det ju en liten- vi får vattenfall eller vilken aktör det är nu som väljer att gå vidare- får riska och springa vidare och se- ja, vi springer fortfarande mot 2032, 2033. Och så får vi se om det håller hela vägen. Om någon vill göra det och känna den-
0: viljeyttringen så att säga men det låter ju som en affärsmässig utmaning för er att, vara, att mötas den rädslan att det här blir ett hattande fram och tillbaka. Ja,
1: Jag menar, det är ju också Fanns ambition och mål är ju att vi ska ha en fossilfri within one generation, alltså vi fossilfritt liv inom en generation och då, då vill vi ju få saker på plats. Vi vill ju inte springa och, först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Det, det leder ju inte till att vi får någon ny produ- fossilfri produktion på plats. Vi vill bygga saker. Vi vill möjliggöra för Sverige att bli en framställning stående industrinationen gäller den fossilfria industriproduktionen. Och det kan vi inte göra genom att först springa hårt åt det ena hållet- och sen få kontroller och springa åt andra hållet- utan vi vill ju få en idé om- vad är det som ska byggas- så att det händer saker i det här landet.
0: Ja, precis, för ni har ju, ju verkligen- äh, fötterna i alla pölar här. Ni, om vi nu tar exemplet Västsverige igen- och 15 terawattimmar som behövs för- industriinvesteringar i Meristad- och batterifabrik i Göteborg- och vätgasprojekt i och Rudvalla- äh, plus en rad andra aktörer- underleverantörer som också vill ha el. Där har ni ju också vindkraftsparker- så som ni står och väntar på att få godkännande från regeringen samtidigt som ni har det här. Vad, hur ser ni på det?
1: Absolut och den otydligheten är olycklig för, för alla i den här energiomställningen. För att vi kommer att behöva all ny fossilfri elproduktion. Jag har mycket svårt att se att vi kommer att förbygga för mycket av något kraftslag för att vi ska nå det här målet i 2050. Det, det är inte det som är problemet. Problemet just nu är att vi bygger för lite. Vi bygger inte för mycket av någonting just nu. Och sen har vi en, en fortfarande en, en liten otydlig bild om vad det är för energisystem vi vill ha där borta 2050. Men här och nu har vi inte för mycket saker i... Pipeline.
0: Så det behöver nödvändigtvis inte vara så att även om Vattenfall skulle bygga ut 15 terawattimmar sol och vind så skulle det hota ett kärnkraftsprogram?
1: Nej, det är absolut inte. Det är, jag har gjort någon liknelse någon gång. Det är ungefär som, eh, Tyvärr har vind- och kärnkraftsförutspråkare ibland verkat som två lejon som bråkar med som ska äta mest av elefanten när det gäller att liknar elefanten vid fossilsamhället. Det, det är inte ett problem. Det finns tillräckligt för båda parter. Vi kommer behöva båda kraftslagen.
0: Finns det, jag, menar nu, jag, jag pratade med Daniel Visslen som är statssekreterare till Romina här, miljöministern här nu för han. De vill ju påtala att det finns systembegränsningar i att ansluta vindkraft till systemet. Att, att normkvaliteten på nät, annat ska gå ner. Att det finns kvalitetskrav som inte klarar att hantera den stora överföringen om vi inte också har kärnkraft. I vilken, vilken mån har han rätt i det?
1: Jag kan hålla med om att det hade varit bra att få fram elkvalitetsnormer för det här omställningen. Det har vi inte i dagsläget Och det kopplar ju lite till den här ambitionen nivån som vi har på Sverige som framtida industrination. Och i den planen så bör du även ingå kvalitetsnormer. Och de ska ju naturligtvis vara tydliga och klara för alla. Det, det ska ju inte vara någonting som man sitter på på, på sin kammar utan det är ju någonting som SVK, det här är vårt mål. Vi ska hålla systemet inom de här nivåerna. Vi kommer säkerställa med olika typer av incitament, marknadsmodeller, ersättningsmodeller etc. för att marknaden ska investera så att de här kvalitetsnormerna i energinätet upprätthålls. Oavsett kraftslag. Antar. Oavsett kraftslag. Det här är inte någonting som ska gå till kärnkraft specifikt eller till vattenkraft. utan det det här är liksom... och det, det tror är jätteviktigt även för till exempel om vi ska få till batterilagring eller energilagring överhuvudtaget så behöver det komma till incitament, styrmedel som gör att de här kommer på plats för annars så blir det jättesvårt att bygga stora energilagring. Vi kan ta ett, ett enkelt exempel, det är när det gäller pumpkraft som i dagsläget behöver betala både anslutningsavgift för att man är producent och konsument trots att du egentligen skapar en nytta det är sådana här enkla saker som gör att ja, det här är, vi behöver se över vår framtida marknadsmodell eller nätstruktur helt enkelt.
0: Jag, jag kommer osäkert att tänka på den diskussionen som Maja Lundbäck hade här i podden och då var hon på NSOE, nu är hon statssekreterare för Ebba där hon pratade just om de här tre spakarna, nämligen den om tillförselssidan, elnätssidan och konsumentssidan där man lägger in lagring i den också, det är väl egentligen precis vad du säger. Men om man då går tillbaka till vad ni nu säger nu att allting går som alla goda krafter är samlade här och vi får en energieverenskommelse med en bred bas som skapar trygghet nog för er ledning att känna att här finns det någonting att börja bygga på och ni får gensvar från myndigheterna. Vad är det för typ av teknik som är intressant att bygga nu? Det som är intressant och det som troligtvis kommer byggas om vi
1: ska ha någonting till 30-talet, det är, hur ska man uttrycka, det? hederlig lättvattenteknik, det som vi känner till idag, det som vi har i dagsläget i Sverige. Sen om det är smr så som Vattenfall tittar i sin förstudie just nu, eller om det är stora konventionella reaktorer, det vågar jag inte säga. Eh, Vattenfall som sagt tittar på SMR-er, om det, jag vet att det finns andra aktörer som också ut och tittar, om de tittar på smr eller på stora reaktorer, men jag har mycket svårt att se att det skulle vara någonting annat än lättvattenteknik, alltså kokvattenreaktorer eller tryckvattenreaktorer
0: som vi i dagsläget redan har. Så det här med blykhala som jag pratade med Janne Valenius om fjärde generationen eller i alla fall på väg mot fjärde generationens kärnkraft det är till som får komma sen?
1: Jag har mycket svårt att säga, om vi återigen går tillbaka till vi tittar på föreskriftspaketet, vad svensk regelverk är anpassat för och de utmaningar som fortfarande finns kring logistikkedjor kring fjärde generationen, upparbetningsanläggningar etc. etc. Så jag tror att det är någonting som säkerligen kan komma men inte i början på 30-talet.
0: Du nämnde förut eh, VSPs rapport kring det här. Det finns ju flera. Svenska Näringsliv hade ju också gått ut och pratat om vilken behov av kärnkraft vi behöver. Och du säger att ja, men vi behöver ta ett nappat kring hela frågan. Det behöver vara en bredare rörelse för att skapa det ekosystem av myndighetskompetens och leverantörer och annan forskningskompetens runt området för att vi ska se en långsiktig uthållighet i den här marknaden. Så vi, vi accepterar den premissen och så säger vi då: Tar vi VSP-siffran 5300 megawatt kärnkraft. Vad bygger vi då fram till 2050 i ett hypotetiskt fall? Jag förstår att du kan svara exakt på det om vi ska nå upp till den typen av nivå. Ja, men
1: bara för att göra en jämförelse, om vi, om vi tar då tre olika exempel. Det finns ju då SMR, det som man, och där, där finns väl företrädet kanske två SMR, eller det finns ett antal SMR, men de är någonstans i storleksordningen mellan 300 och 500 MW stora smr i dagsläget. Eh, ska vi bygga med 300 MW, ja då är vi ju närmare 20. Drygt 20 stycken SMR som behövs. Ska vi bygga 500 megawatt SMR, ja, då blir det en, kan det bli 12-13 stycken. Och bygger vi storskaliga så blir det kanske en fyra stycken. Så att det, där, bara där får man en känsla för hur många projekt det är vi behöver bygga för att vi till 2050 ska nå då 5300 megawatt som. Då. Och, och projekt genomströmningen och genomströmningen av tillståndsprocesser, miljödomstolar etc. Och Hur vilka det är som behöver vi engagera i det här. Så att där får man en liten försmak på vad det är för någonting som man, man kan tycka då att det är jättelång tid till 2050, men säger vi då att vi ska göra detta mellan 2030 och 2050, det är 20 år. Bygger vi då med 300 megawatts SMR så ska vi bygga en reaktor, färdigställa en reaktor varje år från 2030 till 2050.
0: Jag hade en lunch med en massa kompisar som jobbar inom kärnkraftbranschen och där hade man ju svårt att förstå varför man tittar på SMR och sa vi kan ju konventionellt, vi kan ju bygga stort, vi kan ju bygga som Oskarshamn 3 eller Forsmark 3. Vi kan ju bygga på det sättet, varför, varför tittar vi på SMR? Det finns det legitimitet i den frågan? Hur ser du på det?
1: Jag tror man ska två dela den frågan. Dels är det att SMR har kommit till lite i västvärlden som ett svar på privata företags svårighet i att ta en sån stor investering som det är att bygga en stor reaktor. Det är en väldigt stor investering. Många brukar vilja ta Baraka i Förenade Arabemiraten som ett exempel där de då valde att bygga fyra reaktorer på ett. Bräde. Och, och det är kanske någonstans i den storleksordningen som man behöver beställa därför att du det är såna stora kostnadsbesparingar på att bygga flera reaktorer på samma sajt med samma konstruktör, med samma bygggäng som gör samma sak. Du, det, man har, det finns kostnadskurvor på det här det är en ganska signifikant kostnadsbesparing på reaktor 4, reaktor 4 och reaktor 1 i Emiratet. Då. Samtidigt blir det väldigt mycket pengar. Det är ett investeringsbeslut. Bara reaktorerna och turbinanläggningen kostade någonstans 200 miljarder svenska kronor. Sen tillkommer utvecklingskostnaderna av driftbolag, nätanslutningar, sajtförberedande åtgärder etc. Så att slutsumman är betydligt mycket större. Jämför man det då med en SMR där du kan ta svälja eller stycka den här elefanten i lite mindre steg- då. Då blir det för ett privat bolag som ska agera på den marknad som vi tidigare diskuterade med osäkerheter i intäktsflöden och annat. Lättare att hantera en mindre investeringsvolym än att ha en sån här stor. Om du inte, som vi, vi har sett då i västvärlden, inte du finns, får en statlig backning på en stor reaktor. Så att det är ju egentligen ett... Tänk på att ja, de stora reaktorerna kommer till där det har funnits en statlig backling eller en garanti på något sätt av att du får de här pengarna. Finns inte det, ja, då behöver privata bolag titta på att kunna ta det här i mindre. Det är den ena delen. Den andra delen är att man har sett erfarenheterna från, menar, det, är väl som, det är väl ingen hemlighet för alla, att de senaste byggena i västvärlden har inte varit någon... Framgångssaga. Vi har svårt att hitta tydliga framgångssager.
0: Det är One Kai som inte annat gjort oss tydligt uppmärksammade på.
1: Ja, det, det, det har varit jättedåligt helt enkelt. Både i Finland, Frankrike, Storbritannien och i USA. Det, samtidigt om vi då istället väljer att titta på Korea, Förenade Arabemiraten, Kina och Japan som också alla har byggt under 2000-talet med stor framgång så ser man att det de har gjort är att de har valt att bygga en teknik som redan är känd Men en mogen design där, där den så kallade då detail design eller tallkonstruktionen i princip är färdig innan man börjar bygga. Man har en tydlig plan från början om hur mycket ska vi bygga? Hur ska erfarenhetsåterföring gå till från första projektet till andra projektet till tredje projektet? Hur ska det här fungera? Då lyckas man mycket bättre. Det är kanske ibland så att man får betala lite mer på den första röktorn för man lär sig, men man har en idé om hur vi ska föra in de här lärdomarna i efterföljande reaktorer. Och tyvärr är det inte så vi har jobbat i. Vi har jobbat med unika lösningar där varje land har velat ha sin specifika säkerhetsnivå. Sina specifika säkerhetsfeaturen vilket gör att leverantörerna för att du, tillgodose sina kunders intressen har gjort eh, designändringar för att tillgodose detta. Vilket gör att det, varje bygge blir ett unikt bygge. Du har svårt att dra erfarenheter och lärdomar. Med SMR-erna då, de koncept som vi tittar på och följer på, där är leverantörerna mycket tydliga. Vi bygger en produkt och är det så att ni inte tycker att den här är bra nog för ert land då har vi andra länder där vi kan leverera våran produkt och då får ni utveckla era egna produkter. Och vi kommer att leverera exakt samma produkt till Europa eller till 50 Hertz-områden. Eller till 60 Hz-områden då. Och de kommer vi bygga i standardiserade fabriker. Och vi kommer att återiföra erfarenheterna på detta. Så det är ett sätt då att produktifiera kärnkraft. Och det är någonstans lättare att produktifiera och modularisera en mindre reaktor. Än att göra det med någonting som är på 1600-1500 eller megawatt. med den storleken på komponenter det blir med en gång då.
0: Okej, okay. så skalan... Economies of scale är viktigt här. Du säger säga att det är fyra reaktorer i Saudi-Arabien. Det var tydligt economies of scale. Man kom ner i lärandekurva som hade väsent påverkan på sista reaktorns styckpris. Och samma logik, fast kanske uppsnabbad, ser vi för SMR. Har förstått saken?
1: Så har vi sett. Alla, vi kan ju egentligen säga att det är samma sak. Va? Du byggde fyra stycken SMR och du har kommit ner. Och du, du kan ju liksom på en mindre... I, liksom insats kommer att få bygga ett stort antal reaktorer mycket snabbare och då då kommer du snabbare till den här ekonomin. Det är grundtanken och idén och det är det man hoppas på inom SMR-teknologin.
0: Men om man då går till massproduktionens fader eller en av dem då Ford som hade sitt uttryck köpt den i vilken färg du vill så länge den är svart så hade jag ju hellre varit någon som hade köpt en miljonte Forden än kanske den tredje Forden. Det, hur hanterar man en sån risk? För det har ju trots att det inte byggt särskilt många smr än. Jag menar, vi har New Scale. Mm. Uh, men, men om man då skulle köpa exempelvis Rolls-Royce eller GE hur, hur gör man så att man inte är den man ska lära sig på? om ska Nej, men, och det,
1: det är en jätteintressant diskussion. Och den, I de inledande diskussioner som vi har, inte både med leverantörer men även med andra parter, är just det. Hur alla är överens om att, inse att den första, eller de första reaktorerna kommer att bli dyrare. Hur delar vi på den här kostnaden? Hur hjälps vi åt med den här? Och hur kan vi fördela de här? Och det finns ju olika sätt att göra detta. Men, men diskussioner för som för alla är medvetna om just den utmaningen. Samtidigt som vi ser att okej, okay, vem ska ta det här förlaget då? Så att vi kommer igång och får ut de här reaktorerna. Men
0: det är helt riktigt att det de, de kommer att vara
1: dyrare med de första
0: Ja för det är också något sånt där, så traditionellt sett så behöver det ju en väldigt stor marknad för att ett land kunna bygga upp det där och i världen har det funnits två aktörer i princip som gör det, det är Kina och det är USA nu verkar det som att det är många fler aktörer som ska samarbeta kring det här, gör inte det hela processen mer komplex. För Vi ser väl inte den utvecklingen riktigt i USA just nu att man skulle satsa hårt på SMR. Eh, USA satsar ju inte hårt på SMR. De ser ju egentligen att det här redan har.
1: Ja, framförallt inte. Ja, de, det är ju också där, det. Det är lite farligt begrepp det här med SMR. För ja, Jo, de satsar på SMR. Men de satsar inte kanske lika mycket på lättvatten-SMR. De, de är i nästa steg i olika typer av högtemperaturreaktorer- antingen gaskyld eller Salt. saltsmälter eller någonting annat. Men just lättvattenreaktorer tycker de att ah, det här har vi det har vi stökat av nu. Så att det, det, där satsar vi inte riktigt lika mycket. Då, va? De hjälper till i de inledande licensieringsfaserna- men just i att ge stöd i teknikutveckling. Där är det ju mycket tyngre på, de, på nästa steg. Okej, så... Att säga.
0: Okay, so- vi fortsätter att leva i den här soliga glansiga världen där vindarna står oss bi och, och vi rör oss framåt in, i en hastighet som behövs. Då tänker vi så här, det är några länder som ju är tydligt inne i kärnkärnsspåret det är Polen och det är England och det är Frankrike- för att vi ska bygga de, av de reaktorerna. Jag vet inte, kommer inte ihåg hur många Macron gick ut och sa- att Frankrike skulle bygga, men jag menar, det var ju en åtta stycken- bara i Polen. Och så har vi sett nu då att de går till koreanerna- som en av de här lyckade exemplen- för hur man kan hålla rimliga kostnader på byggandet- av ett nytt kärnkraftverk. Men vi behöver bygga många, många fler. Vem ska göra det?
1: Ja, det är, alltså.
0: När det gäller stora reaktorer så hade vi- när vi tittade på
1: nybyggnation för många år sedan- då, då alla vägar ledde till Japan Steelworks- var sanningen då. Alltså, det var bara Japan Steelworks som kunde göra göten till de stora reaktortankerna Så att det spelar ingen roll att ja, men vi, när leverantörerna sa att ja, men vi har en smidigsverkstad som kan banka ut det ja, vad köper ni ert göt? Ja, just det, det köper vi av Japan Steelworks. Och, och lite så är det ju tyvärr när det gäller de stora reaktorerna- att det är en mycket begränsad leverantörskedja. Ju större reaktortankar, ju större reaktorer vi får- ju mindre blir leverantörskedjan eller leverantörs... Och framförallt då om vi inte vill utnyttja kanske vissa delar- av den leverantörsmarknaden som finns då till exempel. Av naturliga skäl, jag säger absolut inte att vi ska utnyttja- den, den ryska marknaden eller den eller kanske till och med den kinesiska marknaden- men vi, då, då är den leverantörsmarknaden på västvärlden den är relativt begränsad på stora reaktorer.
0: Ja, och det, då tolkar jag det som att det finns en anledning att hålla sig till demokratier här.
1: Ja, det har vi väl lärt oss i den senaste tiden att det kan vara bra att, att göra det. Är det en lång, om vi ska se detta som en del i att ha en leveranssäkerhet i vårt energisystem.
0: Men frågan måste ju egentligen vara lika aktuell för smr att eh, byggs det flera och vi har just nu att sätta igång en hel bransch så kommer även leverantörsfrågan kompetensfrågan vara en tydlig flaska. Ja,
1: absolut, och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan att för att det här ska kunna komma igång så behöver vi bygga upp eller skapa en trovärdighet och en trygghet hos underleverantörs och leverantörsmarknaden om att det här faktiskt kommer att hända och att det är värt för dem att satsa pengar på att gå in på det här men det är ju ändå så att det finns betydligt mycket mer eh, underleverantörer och leverantörer i Europa som kan göra smiden och andra stora komponenter till en SMR i Europa än vad det finns till de stora reaktorerna. Där är det betydligt mycket färre. Och även om de inte har den här kapaciteten alla idag, det finns ett par som, som kan, så är det någonting som man kan bygga upp åtminstone. Det, det är, de här riktigt stora smiderna som krävs
0: för stora reaktorer, de, det, det, kommer ju ta en, det är en helt annan investering. Nu kommer kanske en svår fråga, men en sak som nu förbryllar när man liksom läser medierna kring det här är ju bland annat att det var är nere i Frankrike och pratade om, om samarbete kring utveckling av vpr teknik och annat. Vilken... Samtidigt som politiken behöver vara väldigt involverad i att få en trygghet i den här processen så kan jag tänka mig också att det blir väldigt viktigt att hålla ett, ett avståndsarm till teknikval och annat. För det har kommit med många risker också. Hur ser balansen nu ut som du ser det?
1: Ja, nej, men jag tycker du sammanfattar det väldigt bra. Det här är ju... det. det... Vi vill ju undvika att det här blir någon typ av politisk överenskommelse om vilken teknik som ska väljas. Att det blir någon bilateral överenskommelse mellan olika länder om vilka tekniker som ska finnas i respektive land. Tyvärr kanske man ser vissa av sådana tendenser inte i Sverige hittills. Men när jag tittar runt om i världen så har det ju oftast varit den typen av överenskommelser. Och jag kan väl hoppas och önska att vi kan hålla oss ifrån det i Sverige.
0: En av de här utmaningarna som också har dykt upp är ju den att även om du väljer en teknik och går in med garantier så är det ju, har det varit svårt, åtminstone för England, att få, att få finansiärer på sina projekt. Kanske för att det är en osäker värld, kanske för att vi är en hög miljö nu då. Men vi är ju trots allt där att inflationen ligger runt 8 procent. Och för ser den snabbaste tillväxten av statslåna rent och sen, jag vet inte, 80-talet eller den liknande... Vad behövs som ni ser det för typer av affärsmiljö? Vad är, vad, är, vad är som grundkraven för att det här ska ha bärighet? Hur skulle du kunna förklara det?
1: Ja, men jag kommer tillbaka till den här tråkiga svaret. en politisk stabilitet i frågan. Att vi har en tanke och en idé om att vi ska ha den här typen av infrastruktur som jag då vill tycka att kärnkraft är i det svenska energisystemet. Det skapar det minskar, en av de största riskerna vi har. Det är en politisk risk med det här i både under drifttiden men även under byggnationstiden. Och kan vi bli av med den så underlättar det för våra finansiärer.
0: Såklart, alltså, vad, vad är det för typer av framgångsmodeller vi har att titta på? Är det Hickly Point, ända 25 kronor kilowatt-timmen?
1: Ja, nej, Hickly Point, det, det, åh, det, det kan man också ha en podd om bara Hickly Point. Men eh, där skulle jag ju snarare sälja att det, det, det priset blev ju snarare en. Ett mått på vad den brittiska regeringen var beredd att betala- för att få kärnkraft in i systemet- snarare än vad det var för kostnad för projektet. Men, och det, det naturligtvis avskräcker det. Det var en jättekostnad.
0: Men vi vet ju redan idag för stora pensionsfonder- och annat som går in i infrastruktur- de tittar ju på någon form av ränta på 4%. Alltså där ligger ju, Det är det man behöver komma till även i den här branschen. Jag anta att de inte kommer behandla den här infrastrukturen- som någon annan. Och, och kan vi få
1: 4% skulle jag säga att då, då är det skulle vara- det skulle vara bra för kärnkraft. Då med de, de el, levelized cost då, som man säger. Det, det, om 4% avkastning. Det, det, då är vi nere på prisnivåer som jag tror vi skulle kunna vara. Men sen gäller det då att kunna avriska projektet på sådant sätt så att vi kan komma ner till 4%. Jag tror det kommer vara den stora grejen när det gäller kärnkraft. Det är att på olika sätt kunna Ta bort riskerna både under licensieringsrisker under själva projekttiden och byggnationsfasen. Men sen även under intjäningsfasen som vi var inne på innan. Att du får en trygghet i att du har en intjäningsmodell och en intjäningsintäktsström under hela, projektets, eller hela anläggningslivstid. Eller åtminstone under återbetalningstiden
0: då. Nu inser jag att vi pratar så mycket om investeringsbedömningar och vi använder viss nomenklatur som kanske inte alla känner sig bekväma med. Men då får ni gärna skicka in frågor till oss och så får vi besvara dem längs vägen. Men då har jag en fråga till, hör och häpna, som jag blir nyfiken på. För alla de här frågorna vi pratar om nu, det rör ju inte egentligen eller löser kreditgarantier som är av staten. Hur ska man förstå det här direkt? Det, det löser ju bara en liten del av det. Nej, eh, kreditgarantier löser inte
1: allting. Det löser en liten del och, och samtidigt så har vi upplevt som att det att få tag i pengar lösa finansieringen det går att hantera. Vi är inte i ett läge just nu att vi kan säga att det är kreditgarantier som behövs för att vi ska bygga en ny kärnkraft utan det kanske exakt vad det är. Det är, skulle jag säga det är i dagsläget oklart. Om det är de här 400 miljarderna eller om det är någonting annat men Snarare, och det handlar också lite om hur mycket vi som företag vill belåna oss och vilka, vilken hög belåningsklad vi som företag kan ha. Det är Oaktat om vi har en garanti i bakgrunden eller inte, hur högt belånade vill vi vara. Så att eh, till vilken grad kreditkarantier svar löser frågan på investeringsvilja. Eh,
0: ja. Givet vad du svarade tidigare om... Komplexet som behöver utvecklas för att kärnkraften ska vara en, en, reali- en realitet eller en möjlighet för, för er som affärsdrivande bolag trots allt. Ehm, och det nu vi pratar om kreditgarantierna, de egentliga finansiella behoven ni har av stabilitet så är det ju ingenting av det som nämns egentligen i tidavtalet som ju faktiskt är det som löser upp knutarna för att vi ska få kärnkraft på plats.
1: Nej, det
0: är riktigt. Jag menar så att det krävs mycket, mycket mer. Det krävs mycket, mycket mer, ja. För då blir man ju jättenyfiken nu då på hur den här kompetensen ska byggas inte minst i regeringen nu då, för att förstå vägarna framåt även där kommer ju behövas en stor kompetens antar jag höjning av tjänstemän och annat nu pratade vi om myndigheter förut men även på regeringskansliet om vad de infrastrukturella utmaningarna det faktiskt är. Ja
1: och där tror jag har ju varit vi står naturligtvis redo som bransch att stötta och hjälpa nya regeringar och deras tjänstemän på på branschen men de kan även tror jag ta bra Ta erfarenheter från andra länder i vår omvärld- där som har gjort just den här resan. Och Där kan ju då både skulle jag säga, Nederländerna, och Storbritannien och Polen- vara föregångare och titta på hur har regeringen- myndigheter, inte bara myndighet, utan regeringen- tjänstemän och annat, minister, att byggt upp sin kompetens- kring den här frågan. Och vem är det som driver frågan och hur, hur har man? Så att det är absolut, jag är helt enig med dig. Det här är, det här är inte en fråga vi... För många år sedan så uttryckte det sig lite som att ja, det är helt okej okay för branschen att, att bygga ny kärnkraft om de så vill. Eller energiindustrin att bygga kärnkraft om de så vill. Vi, vi sitter, från politiken sitter här och tittar på i sådana fall. Vilket i realiteten är en
0: omöjlighet. Då, ja,
1: I realiteten är det så att vi kom, det, det, det kommer inte byggas någon ny kärnkraft. Att det, det går inte att bygga kärnkraft och så politiken står och tittar på och tror att det här sker. På, på någon marknadsmässig grund vid sidan om och att det här är något som inte berör samhället som helhet utan det här är en... Att bygga ny kärnkraft är någonting som i, påverkar samhället i allra högsta grad och som vi sa innan, det här är ett program som i sådant fall kommer att pågå över långt över hundra år. Varken du eller jag kommer att se det här avslutas. Vi kommer förhoppningsvis att vara med och se när de startar anläggningar men vi, vi kommer inte ens nej, någon nu levande kommer inte att vara med när det stängs. Och det ska vi ha med oss någonstans.
0: Men, men säg att det är så då och vi bara blickar framåt till att vi behöver 300 terawattimmar, industrin kommer fortsätta lägga på och fossilfritt stål blir en realitet och sådär. I vilken mån påverkar ett system där vi har så otroligt mycket förnyelsebart kärnkraftens affärsmodell där vi kan ju se långa långa perioder av låga priser trots allt och investeringen i kärnkraft bygger på någon form av kapacitetsutnyttjande. Det räcker ju inte med ett, ett lågt man kan ju inte putta ner det är samma sak som hänt med kolkraften nu man behöver ju en en stabilitet är det, finns det ändå motverkande krafter här mellan det system som många nu bygger upp i det att vi har turboladdat investeringarna i, i förnyelsebart? I EAA går ut och säger att 90% av världens kapital allokeras antingen till elnät eller förnyelsebart. Är det i sig någonting som talar emot kärnkraften eller finns det ändå sätt att hantera det på?
1: Nej men, den får jag fundera på det.
0: Ja för vi ser ju, eller MA visar ju tydligt att den variabla kraften den, den går ju som en som en studsboll upp och ner. Eh, till skillnad mot hur det såg ut från residualkraften 2015 där det är i princip total förutsägbarhet med morgonkvällslast och viss säsongsvariation.
1: Ja det, det kan man ju titta vilken det, det kan ju våra poddlyssnare eller dina poddlyssnare gå in och titta det, det finns ju bra statistik på som visar på hur variationen i vindproduktion ser ut och, och det, det är Två-tre dagar med väldigt hög produktion och sen två-tre dagar med Väldigt lite produktion och har varit de flesta månader. Och det kommer naturligtvis bara att öka. Det enda som händer men det blir mer det är att amplituden ökar. Men frekvensen kommer inte att förändras. Men jag tänker
0: att för vattenkraften är det ju perfekt. För då kan man ju hämta mycket värde ur den marknaden. För man kan vila i två dagar, man kan köra för fullt i två dagar. Och så fångar du mycket värde, value ja. capture från marknaden. Egentligen är min fråga så här, hur, hur ska man ha value capture från marknaden med en anläggning som kanske tar 12-48 till timmar att rampa upp eller ner?
1: Ja, det, det kommer de nya anläggningar, då kan man ju rampa betydligt mycket snabbare. Där är tanken att en SMR, och det ska vi, vi vi kan börja med SMR, de är designade från början för att vara och kunna rampa snabbt. Och med rampa snabbt, ja det är naturligtvis inte som vattenkraften. Det är, man säger att de kan rampa kanske en till en halv procentenhet i minuten, men det blir ändå relativt snabbt. Uh, och de kan rampa ner till kanske 70% utan att det skapar några större problem för dem. Har du då många SMR och då kan du hantera detta på ett rätt så bra sätt. Det är den ena sättet du kan reglera din anläggning med det andra som man tittar väldigt mycket på det är ju att använda ångan eller värmen till andra saker. Till exempel till solid oxide elektrolysörer där du får upp verkningsgraden på vätgasproduktionen Enormt mycket med dem, jämfört med de elektrolysörer som vi har i dagsläget. Och Då skulle ett alternativ vara i, i lägen med väldigt, hög, eller, när det är väldigt låga priser. Då kan vi lägga över till att flytta mer ånga till våra elektrolysörer, och så producerar vi vätgas i, t- i de situationer. Till ett väldigt fördelaktigt pris fortfarande därför att vi med våran ånga kan hålla upp en väldigt bra verkningsgrad i elektrolysören. Det jag skapar dessutom en annan möjlighet då för kärnkraften i det här läget- att faktiskt vara med på en uppregleringsmarknad som den inte tidigare har varit. Att då kan du välja hur mycket av din ånga ska gå till elektrolyssören- respektive hur mycket som ska gå till turbinen för att leverera värme- och på det sättet då även kunna vara med på en uppregleringsmarknad- vilket kärnkraft inte tidigare varit. Det här är... Inte så att det här är någonting nytt för kärnkraft- utan det här är någonting som även våra befintliga reaktorer- kunde i sin ursprungsdesign. Dock så valde vi under 90-talet, tidigt 2000-tal- att bygga bort de här funktionerna- därför att vi såg då att det elsystem som vi hade- hade inget värde, hade inte någon värde för kärnkraften att reglera. Det var istället värde av att vi fick upp effekten- och verkningsraden några procent till- vilket vi valde att göra- och valde medvetet att bygga bort en regleringsmöjlighet i våra befintliga anläggningar. Så att det är inte så att det här är, titta på Frankrike, de har ju reglerat hela tiden med samma ty- generation av reaktorer som vi har i Sverige. Men det är bara att vi valde att bygga bort det på de reaktorer vi har idag. Bygger vi nya reaktorer så är hela tanken från början, alla leverantörer medvetna om att ny kärnkraft måste kunna samtrycka verka till, i ett, el, eller ett energisystem med stora andel eh, vind- och solel, det, och Det kommer att vara väldigt mycket vind- och solproduktion i det framtida energisystemet och då ska kärnkraft vara relevant, då måste du kunna samverka i ett sådant system.
0: Så en fördel med, sig med det är att man går samma, man möter mer av samhällets behov egentligen än vad man kanske gjorde med Economies of scale, så vi bygger så stort som möjligt. Ja, Just det, för det liknar ju också den diskussionen som man har med svensk vindkraft att den också behöver hitta sätt att mitigera och hitta fler off-takers som det heter, alltså mottagare av ens energi. Idag tittar jag lite snabbt här nu på den rapport som Energimyndigheten kom ut med. Vi har 100 10 terawattimmar ungefär i förluster från kärnkraften. Vilket ju är väldigt mycket sett i hela energisystemet. Ungefär 500 terawattimmar. Hur... Vi har ju aldrig använt det, den restvärmen riktigt. V- vad ser ni för möjligheter där? Hur mycket mer kan kärnkraften bidra med?
1: Ja, mycket hänger ju på den teknikutveckling som vi då kan hoppa. Jag menar de, de första försöken som har skett med de solid oxide som jag pratade om innan de har ju varit väldigt lyckosamma. Det har skett några initiala prover i, tror det var Idaho som körde, har kört 500 timmar. Eh, Det ska ju komma på plats och det ska bli en kommersiell produkt och vi ska få upp en leverantörskedja av de här elektrolysörerna. Så som stämningen är i USA just nu så dammsuger USA marknaden med nya elektrolysörer så det är svårt att få tag i elektrolysörer i Europa faktiskt för tillfället. Men det är en sak som vi tittar på. Andra användningsområden för värmen, det är ju för tillämpning absolut. Och då kan man säga, ja men konventionella SMR, lättvattenreaktorer, ni kommer ju bara upp till 200 grader, det är ingen industri som vill ha, nej. Men det är ju fortfarande så att de flesta industrier behöver värma från 20 grader till 500 grader. Om vi kan hjälpa till från 0 till 200 så har vi fortfarande gjort en ganska stor del av arbetet och kan använda värmen till vissa delar, viss del av uppvärmningen så du får spetsen kvar så då har du gjort ett stort arbete i alla fall och där tittar man då på den typen av integreringar av framförallt SMR i industriapplikationer då det förutsätter naturligtvis att du kan samlokalisera en SMR till en först och främst då till en ny lokalisering vilket vi pratade om innan alternativt så får du flytta industri till där vi har kärnkraftsindustri i dagsläget då, och försöka samlokalisera det här på ett eller annat sätt då. Men det är någonting man tittar på. Sen kommer ju den så säga, eviga frågan om fjärrvärme oftast upp. Eh, när vi har tittat på detta generellt med fjärrvärme och kärnkraft, så har utmaningen ofta varit att det är: Vi, vi har för små städer i Sverige för värme från kärnkraft. Du, du blir fort väldigt beroende av en leverantör av värme. Vilket gör att den här stacka staden eller vad det nu är för någonting som använder fjärrvärmen måste sitta med lika mycket reserv och den reserven blir väldigt dyr. Om du ska förlita dig enbart på ett kärnkraftverk.
0: Ni skulle kunna värma upp hela Göteborg med
1: Vi skulle kunna värma upp hela Göteborg, lätt. Det det är inte... Det det, är Ja. Och då då kommer nästa... Göteborg i dagsläget använder redan relativt mycket spill. Så då skulle vårt spill, så att säga, konkurrera ut något annat spill och vad, vad vann vi för miljönytta på det då? Så att det, det blir fort ett väldigt, vad drar du systemgränsen för vad nyttan är när du gör det här då?
0: Men om man förstår din logik rätt så tittar du egentligen på exegi, exegiformen och säger okej okay, 200 grader, vad kan vi göra med det? 100 grader, vad kan vi göra med det? Och så, och så vandrar du ner. Så vandrar jag neråt i min kedja och ser vad, vad kan vi göra. Och kan vi åtminstone kan vi hjälpa
1: till då kanske. Och visst, vi kan bara ta oss upp till... Men då, då tog vi oss dit då med våran energiform i alla fall. Och sen får de fortsätta med sin spets då på... Om det är så att vi ska ha industrivärme till exempel. Om vi ska värma, förvärma en produkt som ska in i en ugn eller vad det nu är för någonting då.
0: Just det. Um, kombinationen mellan mellan den här typen av kärnkraft- och vindkraftsparker och elektrolysörer? Finns det en, 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 en så här, holy spot däremellan på något sätt? Det finns det säkert
1: och vi har börjat diskutera detta. Och det, det är någonting som vi har sagt att det här borde finnas en hel del intresserade ex-jobbare eller forskare som skulle kunna titta på detta på systemnivå lite. För att det här tror vi har börjat, i och med att de här diskussionerna om Vätgas från den här typen av elektrolysörer är relativt nytt. Man måste då också börja titta: Okej, okay, vad får vi för nya driftmoder på vår turbin? Var hamnar vi någonstans och vad skulle vara optimalt att köra? Hur kör vi detta? Hur kan vi rampa en sån här anläggning? Det, det, det jag skulle säga, Det behövs det fortfarande tittas på exakt hur det här ska gå till och framförallt då i, i samarbete med med vindkraft. Hur kan vi göra detta i kombination med en, en större vindkraftpark till exempel då, för att få ett så optimalt system som möjligt. Och jag tror det här är en generell som Vi måste sluta titta på energiproduktionens kraftslag för kraftslag och titta på, okej, okay, hur kan vi skapa ett system? Utmaningen med det är naturligtvis vem är det då som har det här systemansvaret? Det blir väl, ja, nu... Vi tittar på kärnkraftsverksägaren eller vi tittar på vindkraftsparksägaren. Och så, men det är ingen, vem är det som ska vi lösa detta på ett optimalt sätt och inte göra massa suboptimeringar? Då, då behöver vi sitta ner och prata mycket bättre och hjälpas åt.
0: Låt oss som att vi liksom kommer tillbaka till och kanske avrunda med den här målkonfliktshanteringen som samhället någonstans behöver göra mellan acceptansfrågan, oavsett vilken teknik det är kopplat till miljö- och klimatbedömningarna som hela tiden återkommer till frågan om security of supply och därmed också hela energitrilemmat. Sätt ur ert perspektiv, vad är det ni önskar i alla dessa målkonflikter just nu? Vad är vad är det minsta vi kan förvänta oss för att vi ska kunna klara av den här omställningen?
1: Ja, men tror det en sak som hade varit önskvärd kanske att vi fick den här kallade, eller vem är champion? Vem är för klimatomställningen i Sverige i dagsläget? Vem är det som håller flaggan? Follow my flag. Vem är det som leder vägen och talar om att nu går. Sverige valde den här vägen i energiomställningen. Det, det är, ska vi hålla på att leta efter den optimala vägen så kan vi nog hålla på att leta länge. Utan vi måste välja en väg och tydliggöra att det, det är den här vägen. Och kanske då också erkänna för oss själva och för samhället att den här vägen led, alla kommer inte att få det bra på den här vägen det kommer de flesta av oss att känna någon eller några som har fått en ny vindkraftpark en ny kraftledning, ett nytt kärnkraftverk eller en ny industri som granne till sin sommarstuga eller till sitt hus eller får sin horisont förstörd eller någonting eller vad man nu vill kalla det Och, och det tror jag vi måste kunna erkänna för att den här energiomställningen kommer inte att ske utan att det blir en förändring och att vi ser en ny bild i Sverige och någonstans måste vi vara eniga om att och komma överens om att ja, men vi vill göra detta för att någonstans är det här bra för Sverige som nation i det långa loppet. Vi kommer att få skapa en massa arbetserfällen. Vi kommer att vara bättre redo och rustade för en energiomställningen och en klimatförändring som kommer att ske. Men det kommer att vara några som kommer att det då att de får ta en förlaget. För att det, det, det kommer och då får frågan hur ska vi ersätta dem då? Hur ska vi göra så att det här sker den här omställningen på ett sånt rättvist- och på ett så socialt accepterat sätt som möjligt? Vi behöver ha den här diskussionen generellt i samhället. Och det här tror jag hade varit väldigt bra om vi fick igång den. Och få en klarhet i vem är det som, som, sagt, vem är det som håller i flaggan? Vem är det som leder det här tåget just nu?
0: Martin, tack så mycket för att du kom till Energislegipodden Tack så jättemycket för att du kom hit